Capítulo 2 Perspectiva frente a la realidad Recientemente estuve viajando con mi esposa. Hicimos varias excursiones a hermosos paisajes entre colinas y volcanes. En una de estas excursiones, mientras miraba a un punto lejano, observé una cueva que daba acceso a una montaña. Me estuvo tan extraño que se lo mencioné al guía, un indígena de aquella área, y me dijo que allí no había cueva alguna. Sin embargo, yo continuaba viendo la cueva. Decidí moverme mucho más hacia mi izquierda y cuando volví a mirar, me di cuenta de que lo que me parecía una cueva en realidad era un árbol de pino que con el efecto del sol y la sombra que se reflejaba en la montaña, daba la impresión de que había una cueva con acceso a la montaña. A los pocos minutos de percatarme de esto, mi esposa se me acerca y me dice, mira, una cueva. Es interesante cómo más de una persona puede experimentar la misma percepción, siempre y cuando se encuentre en un lugar en específico y con el mismo contexto. Cuando comencé mis estudios en vía de una carrera técnica profesional, tomé un curso de dibujo técnico. Fue donde aprendí el concepto de lo que es la perspectiva. Cuando se dibuja un objeto, se procura representarlo en una superficie plana que provea una idea de la posición, volumen y espacio que ocupa con respecto a la posición del observador. Se podría decir que la perspectiva es un punto de referencia con respecto al objeto que se está observando. Hay objetos que podrían cambiar su forma y significado dependiendo del ángulo o posición de donde lo estemos mirando. Si vemos algún objeto cuya forma y significado a nuestra mente no nos hace sentido, típicamente lo que hacemos es procurar mirarlo desde otra perspectiva hasta que nos haga sentido. Me pregunto cuántas cosas vemos, escuchamos y sentimos, y partiendo del contexto recogido, nos apresuramos a darle una única interpretación, independientemente de que nos haga sentido o no. El contexto. La perspectiva o manera en que visualizamos las cosas va a depender principalmente de la cantidad de información. A esto le llamamos contexto, que tengamos disponible en ese momento. Otro aspecto sumamente importante es la flexibilidad de pensamiento, que da lugar a múltiples posibilidades en lugar de limitarnos a una sola manera de ver las cosas. En ocasiones deseamos crear toda una historia, con tan solo un pedacito de información. Desarrollamos toda una miniserie con, con múltiples capítulos y temporadas o seasons. Y lo peor aún, nos creemos esa historia sin haber antes confirmado nuestra conclusión. Esto en lugar de ver la situación con múltiples posibilidades o puntos de vista y recoger la que nos funcione mejor. Y no necesariamente dar esta interpretación por concluida, sabiendo que a medida que adquirimos información adicional, 
nuestra conclusión o interpretación actual podría cambiar. Si fuéramos a montar un rompecabezas de mil piezas, pero no nos dan la ilustración final de cómo se verá montado, y tan solo nos dan tres piezas, ¿seremos capaces de saber cuál será la ilustración final? No hay manera de hacerlo. Sin embargo, hay eventos que experimentamos o vemos, los cuales interpretamos con tan solo tres piezas, o sea, con muy pocos datos. En otro viaje que hice, me encontraba en una excursión con mi esposa. Estábamos saliendo de un puerto en un bote y había unas aves alborotadas volando cerca del puerto. Me enteré a través del guía de que en el puerto estaban descargando unos contenedores con carnadas que se usan para la pesca. Estas aves, debido a su desarrollado olfato, volaban muy cerca y se peleaban entre sí. Entre las aves habían pelícanos y fragatas. El pelícano se caracteriza por su capacidad de sumergirse en el agua para atrapar su presa y luego echar vuelo nuevamente sin dificultad. En cambio, el ave fragata no posee esa capacidad. Si cae al agua, se hunde y no puede alzar vuelo. En ese suceso pudimos observar cuando una de las aves fragatas en la dinámica de la pelea que tenía con los pelícanos, cayó al agua y no podía salir. Cuando pregunté al guía qué se podía hacer respecto a la pobre ave en el agua, me respondió, nada, ese es el proceso natural y no podemos intervenir. Mi esposa y yo nos sentimos tristes por el ave. Luego, al otro día, busqué información del ave fragata y encontré que ésta se dedica a robarle el alimento a otras aves que con tanto sacrificio lo consiguen. Le llaman las aves piratas. Esta información cambió mi perspectiva significativamente respecto a esta ave y a lo ocurrido el día anterior. Nuestro enfoque. Otro aspecto crucial que determina nuestra perspectiva es nuestro enfoque. Podemos enfocarnos en lo que funciona o en lo que no funciona, en lo que tenemos o en lo que me falta, en lo que puedo hacer o en lo que no puedo. Nuestro enfoque provocará que observemos solo unas cosas y que omitamos el resto de lo que tenemos frente a nuestra vista o sentidos. Toda interpretación que hagamos de lo que nos rodea o experimentamos, se convierte en nuestra realidad. Es por eso por lo que varias personas podrían experimentar el mismo evento, pero cada una podría tener una interpretación distinta de este. La flexibilidad de pensamiento nos permite observar tanto lo que tengo como lo que no tengo, lo que puedo como lo que no puedo, y partiendo de ahí, generar alternativas para determinar cómo lograr nuestro bienestar. En el caso de nuestra fábula, el caballo con todo lo que poseía y las oportunidades que tenía de frente, su enfoque no lo ayudaba a disfrutar de la vida que tenía. Comparaba su vida con la de otras especies de animales 
y se enfocaba en lo que estos poseían y podían hacer, en lugar de enfocarse en todo lo que él tenía y podía lograr. La comparación. Un error que cometemos a menudo es el hecho de compararnos con los demás para determinar nuestro bienestar. Me he dado cuenta, luego de evaluar los aprendizajes que me ha brindado la vida, que cada ser humano cuenta con un conjunto de capacidades y recursos valiosos, únicos para cada uno. Todos poseemos lo necesario para sobrellevar cualquier adversidad y triunfar en la vida. El problema es que en lugar de mirar y buscar esos recursos adentro de nosotros, nos ponemos a mirar a otros y a desear lo que otros poseen. En ocasiones esto nos hace sentir inferiores e incapaces de poder lograr ciertas aspiraciones que tenemos. También podríamos terminar envidiando lo que otros logran en lugar de celebrar lo que han alcanzado. Recuerdo cuando me encontraba en la escuela intermedia. En la clase de matemáticas se estaba repasando la técnica de división de números grandes. Por alguna razón se me hacía difícil entender y poder seguir el proceso. En la mayoría de las veces obtenía el resultado equivocado. Los compañeros de clase que se sentaban cercanos a mí se burlaban porque ellos podían realizar los ejercicios más rápidamente y correctamente. En cierto momento llegué a sentirme frustrado, hasta que un día mientras meditaba, me di cuenta de que yo poseía las capacidades necesarias para poder hacer los ejercicios matemáticos correctamente, y que mi problema era el hecho de que me estaba comparando con mis compañeros de clase. Estaba intentando hacer los ejercicios tan rápidamente para ganarles y esto causaba que cometiera muchos errores al tratar de ser más rápido. Así que procedí a dedicar mayor tiempo a estudiar y a practicar. Y luego me pude demostrar que yo era capaz. Logré obtener una calificación de A en la clase y años más tarde completé una maestría en ingeniería eléctrica. Cuando tomamos tiempo para meditar e identificar nuestras capacidades, podemos darnos cuenta de que solo es cuestión de tomar acción. Atrevernos a realizar aquellas actividades o tareas que inicialmente pensamos que no somos capaces de hacer. Nuestras capacidades son parte de nuestra identidad. Y cuando nos visualizamos con todo nuestro equipo y atributos, entonces somos capaces de hacerle frente a cualquier reto. Es en ese estado que podemos generar alternativas y continuar buscando medios para lograr nuestros objetivos. No nos rendimos ni nos damos por vencidos, sino que somos persistentes en lo que nos proponemos hacer. Uno no solo tiene la capacidad de percibir el mundo, sino también la capacidad de alterar la percepción que tiene de él. Más simplemente, uno puede cambiar las cosas por la forma en que las mira. Tony Robbins